0: Más de una vez me habéis escuchado hablar en este podcast sobre el momentum. En español lo traduciríamos como el impulso. Y si he hablado varias veces de este tema, del momentum, del impulso, es porque realmente pienso que se trata de una de las claves del éxito. Del éxito realmente en cualquier ámbito. Y es como la panacea del desarrollo personal, ¿no? Lo puedes aplicar en las finanzas, en el amor, en absolutamente un montón de cosas. En los episodios privados... Hemos hablado más a menudo del momentum en cuanto a los sargeos en el game, no, en el day game. Y desde el punto de vista en que como la primera persona desconocida del día a la que le quieres hacer un comentario para empezar a estar en este flow state, en este momentum, esta primera persona a la que empiezas a, a hacer el comentario cuando sales de casa, cuando vas con tus amigos y demás, cuesta la vida, pero después empieza ya a venir todo de forma rodada cuando has hablado con la primera persona desconocida, con la segunda, con la tercera. Y es lo mismo con los que me seguís. O sea, de vez en cuando me cae algún privado, algún mensaje privado del tipo ¡Hostia, Pau! ¿Cómo puedes haber grabado ya cientos de episodios, no cansarte? ¿Cómo puedes publicar uh, tan a menudo um, y encima dedicarte tiempo a hacer otras cosas como por las tardes ir a sarjear o tener otros proyectos? Mirad, el secreto de la fuerza de voluntad es no depender de la fuerza de voluntad. Lo que la mayoría ve como un hito. Una, una fuerza de voluntad de la hostia es en realidad impulso, es momentum, es facilidad. Claro, es fácil publicar a menudo cuando llevas años publicando, es fácil ir al gimnasio cuando llevas meses yendo a diario y es fácil sarjear por la calle cuando llevas días entrando a desconocidos sin parar, ¿no? O sea, ¿por qué os pensáis que un coche no puede acelerar inmediatamente cuando está aparcado, pero cuando está yendo, cuando va... Solo ahí simplemente dejas de, de apretar el acelerador y sigues solo, sigues su trayectoria. Esto es el momentum, ¿no? Igual de aplicable en nuestra vida y proyectos personales. Por esto, para muchos de nosotros nos ponemos esta regla de las 100 palabras o de los 10 minutos. El hito mañanero no es escribir un guión o una escaleta entera, sino que es escribir 100 palabras y empezar por ahí. Yo solo quiero escribir 100 palabras de esta mañana. El objetivo tampoco es voy a correr dos horas esta mañana. El objetivo va a ser ponerme las zapatillas e ir a correr 10 minutos. ¿Qué terminamos haciendo? Pues escribiendo 2000 palabras en vez de 100 o corriendo 40 minutos o dos horas en vez de correr los 10 minutos iniciales que nos habíamos propuesto. Cuando estás en movimiento, lo que viene después es de bajada. Esto es el momentum, es la bola de nieve, este impulso inicial que es el que cuesta más, pero una vez lo has hecho, una vez has pasado esta, esta línea, todo va a venir de bajada y, como digo, se puede extrapolar a absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Este es el tema de hoy, aquí, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Bienvenidos a Riga, ninjas de la vida. Desde aquí os hablo y he querido hacer este episodio un poco más centrado en el desarrollo personal, la mentalidad, al fin y al cabo... Pero como no, antes que nada quiero agradecer a todos los miembros de Sociedad Ninja. Es una manera de apoyarme, también podéis ir a pau.ninja barra tiendas si queréis algún producto, pero lo que realmente a mí me mueve a continuar haciendo estos episodios, es una manera de apoyarme, es la comunidad que tenemos creada dentro de bueno, Sociedad Punto Tenemos ahí canales relacionados no solo con la filosofía, la psicología, el desarrollo personal, la productividad, sino también de Bitcoin, negocios online, el carnismo, la salud, y la verdad es que están... Uh, muy activos. Somos casi 700 ninjas de la vida, multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada, los que no se pueden especializar en una cosa y tenemos mucha curiosidad. En vez de decir, hostia, hay 100 grupos que me interesarían unirme, pues me uno en uno, que es todo en uno. Joder, vaya, me ha salido redoncito y esto sin preparármelo. <risa> El caso es que de ahí también sale mucha inspiración para hacer este tipo de, de episodios, ¿no? El contactar con las personas que están, que están ahí, los episodios exclusivos que hacemos solo para miembros, para ninjas de la vida y también, bueno, muchísimas cosas más en privado que solo verás. Si vas a entrar a sociedad.ninja, muchas gracias a los miembros actuales. Y cómo no, se habla de momentum, ¿no? Ese momentum que viene, como siempre, todas las palabras así molonas. Viene del latín movimentum, que significa, lógicamente, lo has acertado, moverse. En el momentum, este impulso, la primera analogía que se me ocurre es la del fitness, porque yo creo que es la que todo el mundo sabe que tiene que hacer, pero es la que provoca más resistencia a la vez, ¿no? A la mayoría. Bueno, también en el sargeo, en el day game, entrar a desconocidos por la calle... Cuando no lo has hecho, especialmente en tu vida, parece una maldita locura, algo fuera de lo normal. Realmente lo es, solo el 1% de los hombres lo, lo terminan haciendo, ¿no? Pero incluso durante el primer set del día, um, es todo cuesta arriba, ¿no? Está, siempre es cuesta arriba, ya sea en el fitness o en el day game. Cuando estás empezando, es aquí cuando no hay momentum y cuando estás empujando una bola de nieve hacia arriba. La estás empujando, ¿no? Impulsando hacia abajo. Me acuerdo que cuando. Lo hice por primera vez en Croacia, um, me vino una diarrea de la hostia, de, ner de lo nervioso que estaba, ¿no? De, después, con mi colega, nos dijimos que lo tendríamos que hacer cada maldito día, y claro, yo pensé, hostia, voy a tener diarrea cada día. Pero decimos, no, no, lo vamos a hacer cada día para volvernos unos másters y desensibilizarnos del miedo que hay a hablar con desconocidos por la calle sin que tener ningún tipo de contexto, ¿no? Dos semanas más tarde, esos nervios se convirtieron en cojones de acero y ganas, ¿no? De salir con, con mi amigo a sarjear a las calles croatas y también estonianas y donde sea, sea que estamos después de una buena ducha fría, ¿no? Um, cada uno se metía a una ducha, no nos duchábamos juntos, lógicamente, y nos escuchábamos gritar ahí, ¡Ah! Digo. Ahora, vamos, vamos, ¿no? Un poco nos motivamos así. Pero realmente había días que no tenías ganas de salir, te tomabas la ducha fría y lo hacías igualmente porque tenías que tirar de disciplina, no de motivación. Uh, y yo creo que esto es lo mismo en otros ámbitos donde la gente uh, tendrá más experiencia también. Uh, dejadme poner un símil. Si ves a un tipo que sale del gimnasio... Y el tío tiene un buen estado físico, ¿no? A primera vista está rip, shredded, dice to the socks. Es un maldito ziz, ¿no? Como queráis llamarlo. Yo porque he visto muchos vídeos en 2009 o así cuando empecé a levantar un poquito de pesas. Claro, todos pensaremos que el tío debe estar matándose día sí, día también en el gimnasio. Tiene que tener una motivación de la hostia. Que, que no caga pensando en el gimnasio y es lo único que hace. Que entrena como un loco cada día durante mucho tiempo y que si yo soy quiero ser alguien como él, pues me costará un montón porque no tengo tanta fuerza de voluntad, tanta, joder, no tengo esta motivación para estar cada día machacándome sin parar. La realidad es que solo debes evitar las, estas mentalidades débiles que evitan que te pongas a hacer las cosas y ya estás. Lo único que tienes que preocuparte, por ejemplo, supón que nunca antes has entrenado o que lo has intentado varias veces y que tras ver este bro salir del gimnasio te motivas, dices, hostia, mira cómo qué formas, ¿no? Ojalá pudiera yo parecerme un maldito dios griego, ponerme delante del espejo y fliparme ahí. Así que esa tarde vas a tu casa y te pones a ver vídeos en internet sobre entrenamiento para entender más de qué va, para saber cómo hacer una rutinita. no Te sale ahí Chris Bamster, Ronnie Coleman, Arnold, Ziz, quien sea. Además piensas que, bueno, deberías hacer más ejercicio porque te aportará un montón de beneficios para la salud, para la longevidad... Y te empezarás, sobre todo, esa es mi motivación siempre, a poner sexy cuando te saques la ropa, ¿no? Te sentirás orgulloso, a lo cual es una buena meta, al fin y al cabo, de estar bueno desnudo. Así que te amutas a un gimnasio, pero lógicamente te encuentras que es el shipping del gimnasio, pero se puede interpretar también para el sargeo, para los negocios online, absolutamente todo. Empiezas un negocio, te encuentras que, o vas al gimnasio los primeros días, te encuentras que los primeros días, las primeras semanas son muy duras. Haces lo que suelen hacer todos los principiantes, que uh, cuando empiezan a levantar hierros, pues se pone a usar todas las máquinas y, y piensan, bueno, estoy aquí en mi nueva vida, súper motivado y estás mega orgulloso. Pero al día siguiente, claro, estás agotado con un montón de agujetas, además, afuera hace frío y empiezas a ponerte excusas para no ir al gimnasio o no continuar trabajando en ese negocio online o algo por el estilo. Tienes que, uh, que trabajar en algo distinto, tienes que hacer un favor a tu madre, pobrecita, nunca le haces favores, ahora te lo pide y, y justamente hoy dices que sí, que lo vas a hacer, no te duelen los músculos. Así que tienen que pasar varios días antes de que te vuelvas a armar de valor, para decirlo así, para regresar al gimnasio. Antes de que, de que te vuelvan las ganas. ¿no? Empezar algo siempre supone una lucha. Empezar algo, empezarlo. La mayoría de la gente se cree que estos problemas iniciales... Pues que seguirán estando ahí. Uh, y terminan abandonándolo, ¿no? Porque piensan que esta cuesta arriba siempre será cuesta arriba y siempre será empinada. Cuando ven a alguien que va al gimnasio para levantar pesas de forma regular... O cuando ven a un tío que siempre está hablando con todas las tías de una forma súper natural que parece imposible, dices, hostia, me gustaría a mí ser así. O cuando ven a alguien súper rico, dice, mira, es rico del cagar, ¿no? Les parece una proeza increíble. Pero el motivo es que su experiencia en el gimnasio, en los negocios, con las tías, se limita a esos primeros días, esas primeras semanas más difíciles, por lo que piensan que para ellos, para esta realidad, siempre será así. Claro, nuestra realidad es esta, asociar los primeros días de un nuevo proyecto de vida, las primeras semanas, los primeros empujes, que son los que más cuestan, a toda la maldita trayectoria. Es decir, a pensar que ir siempre, cada maldito día en el gimnasio, o entrar a tías, o negocios online, o lo que sea, es igual de difícil como las primeras semanas que tanto cuestan. Pensar que entrar a esa chica que te gusta por primera vez será siempre igual de difícil que las otras que vengan durante toda tu vida, ¿no? Que publicar un podcast o blog o libro a menudo será tan difícil como esas primeras semanas en las que empiezas y te tienes que forzar y cuesta un montón. A ver, nadie niega que alguien que va al gimnasio con regularidad o quien publica a menudo o Sargea a menudo pues trabajan duro para conseguir estos resultados. Pero el secreto es que en realidad no cuesta. O al menos ya no les cuesta. Les había costado, pero ya no les cuesta. Aquellos que lo petan de forma regular, se frustran cuando no pueden grabar, o entrenar, o entrar por la calle, ¿no? Pensadlo, si llevas este hábito, esta rutina, cuando estás yendo al gimnasio a menudo, y dices, mierda, hoy no podré ir al gimnasio con los con lo bien que me sienta, el estado meditativo, algo me va a fallar durante el día de hoy. En esta vida solo nos tenemos que preocupar de esto precisamente, de conseguir este momentum, de impulsar la bola de nieve inicialmente. Cuando hemos trabajado en el primer impulso, el resto viene de bajada realmente. Es, por esto es una maldita analogía de una bola de nieve, de nieve, porque va bajando, rodando y acelerándose. Aunque parezca increíble, las personas que suelen entrenar se aburren y se enfadan cuando no van al gimnasio porque no pueden o porque es su día de descanso. Por esto yo termino yendo ahora últimamente seis días a la semana me gustaría ir siete pero me estoy dejando algún día de descanso, ¿no? Lo mismo si estás entrando por la calle, a distintos tipos de tías, lo que sea. Con el resto de las cosas pasa algo parecido, ¿vale? Incluyendo los negocios o esto, el Sargento, absolutamente todo. Si algo te resulta divertido entonces, deja de ser duro. Cuando te has acostumbrado, deja de hacerse cuesta arriba. Cuando empiezas, no debes tener esta mentalidad, digamos, en la dirección correcta, como acertada para hacer el trabajo duro, a pesar de que no te guste. Uh, tanto si se trata de hacer ejercicio, como de negocios, como de entrar, sociedad o algo así, ¿vale? De leer un libro o de meditar, yo qué sé, ahora que está de moda esto. Tu cerebro, lógicamente, es algo que no ha estado haciendo, así que te va a decir que... No te gusta. Tu cerebro dice: ¿qué estás haciendo, Pau? Coño, no, eso no te gusta. Es difícil. Y es difícil porque no te gusta. Por esto a mí no me gustaban ni me gustan las matemáticas. Porque era difícil para mí, no era bueno. Y no era bueno. Y era difícil para mí porque no me gustaban. Cuando somos capaces de superar los problemas iniciales y progresar, será lo que más nos motive sin importar cuáles sean el resto de las cosas que nos pasen por la cabeza en ese momento, ¿vale? Ver que progresas y que te reconozcan incluso algunas personas externas de ese progreso, sí que es un mayor factor de motivación de todos, con diferencia, pero como digo, no podemos depender de esta motivación, tenemos que depender de disciplina, ¿vale? Cuando lo conseguimos, todo resulta mucho más fácil, ¿eh? incluso llega a al punto en el que empiezas a divertirte. Ya no necesitas ni siquiera tirar de disciplina ni de motivación. Tienes ganas de hacerlo. Prefieres hacer eso específico. ¿vale? Hay personas que siguen luchando ahí diariamente como si estuvieran subiendo por una pendiente, pero todo es cuestión de esta mentalidad, de pensar si sigo subiendo en esta pendiente hay un momento que quizá no es cima, pero se vuelve todo a poner mucho más plano quiero pasar esta pendiente, ¿no? En esta mentalidad estoy como convencido de que si somos capaces de reducir la cantidad de actividades que la mayoría de la gente considera divertidas, a la gente, vamos a llamarla normal, el 99%, si somos capaces de decir, esto que la mayoría considera divertido, voy a empezar a reducirlo para que querría hacer algo así, si todo es mega ultra divertido, ¿no? ir de cervezas, cosas por el estilo, pues esas cosas que al principio nos parecían difíciles se van a volver más fáciles, poco a poco se van a volver más fáciles de hacer lo que lógicamente nos va a llevar a recompensas largo plazo. es como intercambiar esas diversiones de ahora mismo que sabes que te lo vas a pasar bien con un poquito de resiliencia con un poquito de decir no voy a hacer esta actividad porque voy a hacer estas otras que ahora mismo no me parecen divertidas pero reportan beneficios a largo plazo estamos hablando de entrenar al gimnasio crear tu negocio, sarjear, leer, empezar un proyecto lo que sea en el sentido de que Veo difícil empezar a tomarse en serio cualquiera de las cosas de esta lista que acabamos de decir, ¿no? Si estás ocupado pasándetelo bien con los pasatiempos convencionales de toda la vida, ¿no? Es difícil leer, entrenar, trabajar o lo que sea si estás de cervezas cada día que tienes un tiempecillo libre, o con los videojuegos o lo que sea. Yo he jugado muchísimo a videojuegos, a Line is 2, a League of Legends, cosas por el estilo. Es mucho más difícil ponerte en, esta, en estos otros proyectos si estás pasando este tiempo así. Y voy a hacer un símil en un momento, ¿no? Pero es esto, que podrías empezar a darle a los videojuegos o a mirar porno cuando tienes un rato, pero ¿cómo te vas a permitir empezar a disfrutar de la lectura, del entrenamiento o de trabajar online? si no te das tiempo para cogerle el gusto, para que pasen esas semanas iniciales de momento minucial, que al principio no es impulsar la bola, sino que es empujarla hacia arriba, que hay como un poquito de pendiente, antes no puedas impulsar la bola de nieve. Son estas semanas iniciales, joder, es el impulso que se le tiene que dar a la bola de, de nieve, que cuesta además de cojones, es lo que cuesta más y lo entiendo perfectamente, nuestras emociones realmente se basan en la relevancia. O sea, si recibes una gran cantidad de, de disfrute ¿no? y estímulos con el porno, lógicamente, que los recibes, ¿no? con los videojuegos, hasta el punto que tu mente se acostumbra a ello, a los reels de Instagram también, lo que sea, no podrás disfrutar tanto, al menos tanto, ¿no? con el resto de las cosas, y te van a resultar incluso menos divertidas. Es como tener un vaso, un vaso que está lleno de disfrute y de, y de fuerza, de voluntad. Cada día empiezas... Con un vaso de estos lleno, totalmente lleno, es claro, es finito. Cada día te levantas así con este vaso lleno, pero es finito. ¿Vale? Si has bebido ya de este vaso durante el día mientras juegas a videojuegos o miras porno, lo que sea, pues este vaso ya te empieza a quedar menos cantidad para después disfrutar otras cosas que te podrían reportar más beneficios a largo plazo. Es como cuando se consume porno, ahora que había hecho episodios en el podcast relacionados con este tema muchos empiezan pues masturbándose con fotos o incluso con su imaginación cuando les empieza a salir la mandanga ahí de pequeños, ¿no? Pero claro, a partir de ahí, tras un tiempo, se pasan a los vídeos de, de porno más blando, ¿no? Y finalmente muchos acaban consumiendo pues un montón de vídeos que están editados para que resulten lo más estimulantes posible, ¿no? Cada maldito segundo se sabe que se tiene que cambiar de frame para que estés estimulado constantemente. El motivo es que se va elevando esta tolerancia que tenemos al tipo de estimulación. Cuando ves una cosa una y otra vez, el cerebro necesita esa novedad y eso los productores de porno o de los videojuegos lo saben constantemente. Por eso tienes que ir ganando puntos um, y, y todo lo demás, ganando de niveles y todas estas mandangas. Precisamente por esto no sirve la excusa de que solo vas a... Jugar a los videojuegos durante una horita y después, pues, ya haré lo que tengo que hacer de mi trabajo, de entreno, de lectura o lo que sea. Porque sabes que no será solo una hora, sino que van a ser varias. De manera que los videojuegos, pues, se parecían más a una adicción que otra cosa, igual que la pornografía. ¿Por qué leer, estudiar o trabajar uh, no te resulta divertido? Pues, lo más probable es que sea porque tu mente es adicta a estas otras formas de diversión, al porno, a los videojuegos que no dejan de ser un mal hábito al fin y al cabo. ¿Y qué hacemos con un caso así? Pues asumir la responsabilidad y tener un poquito de humildad, ¿no? Para reconocer que no lo sabes todo y que necesitas un impulso, necesitas momentum para mejorar como persona, para trabajar, para ir al gimnasio, para estudiar, para leer, ¿no? Para adquirir hábitos buenos para la salud mental y el cuerpo al fin y al cabo. El problema es que estamos destrozando esta bola de nieve inicial antes de que podamos empezarla a hacer rodar. La destruimos estimulando en exceso el cerebro con otras actividades que realmente no nos llenan. no, no Nos llenan en ese momento, o parece que nos llenan, pero cuando terminas dices, mierda, tío, he pasado ya dos horas aquí, ¿vale? Vertemos el vaso de la fuerza de voluntad de agua caliente sobre la bola de nieve que se empieza a derretir con más fuerza de voluntad vertimos desde nuestro vaso en otras actividades que no nos llevan a nada más que pasar el tiempo. Son pasatiempos. La mayoría de gente es así. Nos gusta pasarlo bien y por eso no hacemos lo que tenemos que hacer. La mayoría de las personas están tan dispersas y nos falta no tanta capacidad de concentración que ni siquiera somos capaces de leer un simple párrafo de un libro sin que la mente empiece a divagar. Y sé que reconocer que somos uno de estos es realmente frustrante, pero quizás podamos sentir un poquito, aunque sea un poquito de confort, en saber que esta es la nueva normalidad. ¿Por qué? Pues por culpa de todo el mundo online. Realmente los juegos, el porno, las redes sociales, el dating, ¿no? El conocer a gente nueva para quedar con una cita que realmente no terminas quedando, terminas texteando el 90% de los casos. Todo está hecho para retenernos ahí el máximo de tiempo posible. Las cosas que nos hacen mejorar como persona nos resultan divertidas o nos suponen una lucha continua. Realmente si nos respondemos honestamente y resulta que somos del tipo de persona que nos supone una lucha continua, esto no es como impulsar una bola de nieve, sino que es empujar la pendiente arriba sin parar. ¿Cómo vamos a competir con los que ya tienen la bola de nieve rodando por esta pendiente? ¿no? Al fin y al cabo, pues transformar. Estas actividades en algo divertido y también agradable de hacer debería ser entonces nuestra prioridad número uno. ¿Y cómo lo hacemos? Las primeras semanas del infierno no serán agradables, pero tenemos que pasar por ahí. Es de lo más necesario que podamos hacer, pasar por las primeras semanas del infierno. Si quieres no disfrutar del, del crecimiento que supone lo que muchos llaman desarrollo personal y quieres verte a ti mismo en el, en el futuro, no un, un futuro tú echando la vista atrás para sentirte agradecido por la situación en la que estás ahora, solo podrás llegar a ese punto si disfrutas con lo que haces, pero sabiendo que vas a tener que pasar un infierno inicial, sacrificar algo inicialmente para poder estar ahí en el largo plazo. Hasta entonces es necesario que tengas esta disciplina, una disciplina suficiente como para hacer a largo plazo las cosas difíciles que no te gustan. O sea, no se trata de estar motivado todo el rato, ni mucho menos, sino en ser resiliente y echar mano, echar mano a la disciplina. Es la disciplina la que empujará de ti, o más bien dicho, la que empujará de esta bola de nieve que es tuya, que eres tú, cuando no estés motivado, ¿no? Es lo que la pondrá en movimiento. Sinceramente es una experiencia que yo creo que es increíble. Me recuerda muchísimo cuando empecé mis negocios online, estuve un año entero trabajando de 12-14 horas diarias, me saqué algo de salud, pero es no socializaba, vivía por mis negocios y no me gustaba tío estar ahí, pero estaba tan obsesionado en conseguir esa libertad de localización, cierta independencia financiera y no depender de nadie más que yo. Lo mismo cuando empecé a hacer de Game Hostia, um, ya os digo, primeras semanas con diarrea cuando que vuelve a venir si dejas de estar haciéndolo durante meses o años, ¿no? Pero después dices, coño, no necesito ni siquiera aplicaciones para conocer chicas fuera o algo por el estilo, ¿no? Um, realmente uh, lo que me viene más a la mente es, es este negocio, negocio que empecé, ¿no? Que a día de hoy sigue rodando la, la bola de nieve. Este podcast que habéis estado escuchando hasta aquí no sería posible sin antes de haber empujado esta bola de nieve durante un año. Después, claro, terminas enamorándote de lo que haces. Después deja de ser cuando la bola empieza a girar y puedes despreocuparte un poco del tiempo, de descolgarte ahí, te empieza a gustar mucho más. ¿vale? Cuando disfrutas trabajando duro y haciendo este tipo de cosas, no vas a dejarlas para hacer otras cosas diferentes. No tendrás ganas de ponerte a jugar con videojuegos o ver series o hacer el resto de las cosas que hace la mayoría de la gente. Es una mentalidad que es realmente muy poderosa. Según Distintos estudios al respecto que he visto para hacer que este tipo de tareas pues, nos resulten divertidas, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para hacer que estas actividades dejen de tener cierta, cierto infierno, para decirlo así, y empiecen a sentir que estamos generando el momento, estamos generando el impulso? Pues según estos estudios dice que la palabra clave es autonomía. La autonomía es la libertad de elección que resulta pues, muy importante para tener una sensación de que estamos satisfechos, de que estamos felices. Debemos ganar esta libertad para elegir las tareas, lo que queremos hacer, que, que lo que sea que vayamos a realizar. ¿no? Ah, por eso es posible que pues, estés disfrutando leyendo ahora, pero que lo odiaras, odiaras coger un libro cuando te forzaban a leer en el cole, ¿no? en el instituto. Por eso yo tengo esa frase de no me gustan mis negocios, no me gustan los negocios online, me gustan mis negocios online imagina que eres un estudiante, yo que sé, universitario que tiene que leer un libro sí o sí que, que, que odias con toda tu alma para hacer un, un trabajo de clase, es obligatorio que te lo leas, pero que al mismo tiempo también puedes leer por tu cuenta otro libro que, que es que, que te gustará, ¿no? como tienes que leer igualmente, pues el libro de la universidad y lo tienes que hacer por obligación, pues te pones con él, te pones con él, lo odiarás y si solo lees este libro um, porque lo tienes que hacer pues, en la universidad, llegarás a la conclusión de que no te gusta leer porque todo el tiempo que dediques a la lectura lo estás centrando en los libros que te fuerzan a leer, ¿no? como si fueras un maldito esclavo. Lo que haces es dedicar el tiempo necesario a leer el libro obligatorio para terminar el trabajo que, que te han pedido que hagas, pero también... Tienes que leer el libro que quieres leer y esto es esencial, o sea, porque de esta forma estarías eligiendo lo que quieres hacer. Los libros que van a leer dependiendo de lo que te genere curiosidad genuina al fin y al cabo. En este sentido, hay personas que, que preguntan a los demás por la cantidad de libros que, que leen cada mes o, o al cabo del año y presumo, ¿no? De, de los libros que leen, como por ejemplo hay esa aplicación que se llama Goodreads. Pero al fin y al cabo esto no es un concurso para ver quién lee más, o gana más dinero, o entra más tías o a qué países has visitado, cómo, quién ha sido el más nómada, o tiene las mejores inversiones que le dan más rentabilidad. O sea, la forma de hacer que X actividad sea divertida es a través de la autonomía, de la libertad de elección. Cuando lo haces por vanidad, al fin y al cabo, esa libertad se diluye porque te estás comparando con los demás. ¿vale? El motivo no eres tú sino que pasan a ser todos los demás y luego piensen en comparación con sus listas, al fin y al cabo. ¿Cómo he podido hacer que me apasione trabajar tantas horas por la mañana en el podcast, en los blogs, en lo que sea que esté haciendo en ese momento? ¿Por qué me apasiona tanto? Fácil, no me cuesta sentarme delante del ordenador porque estoy investigando, leyendo y escuchando sobre temas que en estos momentos me apasionan. Estoy satisfaciendo mi curiosidad y el trabajar se convierte en el medio, no en lo que estoy haciendo en este momento. O sea, estoy trabajando como medio para satisfacer mi curiosidad, al fin y al cabo, es lo que es el multipotencial, ¿no? Um, el multipotencial, o sabéis, el, lo contrario, un especialista, aprendiz de todo, maestro de nada, que es lo que es donde estamos ahí, estamos todos en sociedad.ninja, la comunidad del podcast. En resumen, ninjas yes de la vida, quería deciros esto, ¿no? Vendría a ser libertad, más curiosidad, más diversión, equivale a impulso. Libertad más curiosidad, más diversión, igual a impulso. Esta es la fórmula del momentum y lo que yo creo que es una de las claves, si no la clave, la maldita panacea del desarrollo personal. Si entendemos el desarrollo personal con trabajarte a ti mismo desde un punto de vista mental, desde un punto de vista de conocimiento de introspección, ¿no? Ah, y dentro de esto tenemos, al fin y al cabo, las finanzas, tenemos los negocios, tenemos los amores, tenemos las relaciones de, de todo. Y es empezar a impulsar, a tener ese momentum, ¿no? Cuando te apuntas a unas clases de baile, te cuesta muchísima resistencia porque no lo has hecho en tu vida, dices que te mueves como una maldita patata pero empiezas a ir a bailes sociales, a más clases, a privadas, a no sé qué, y todo viene de forma natural ya, ya estás como en tu ajo, pero si eres capaz de pasar estas primeras semanas o incluso meses, años para algunos, después dices, me estoy divirtiendo, tengo ganas y pasa lo mismo. Cuando tienes que empezar a crear tu negocio dices, me quiero centrar en esto, me va a terminar gustando, seguramente me va a terminar gustando porque hay cierta autonomía y cierta libertad y Autonomía no significa necesariamente trabajar por ti mismo y ya está, porque trabajar por ti mismo también significa tener clientes o tener audiencia. Uh, significa que tienes la libertad de elegir en qué momento uh, manejar tu tiempo, cómo hacerlo y demás, independientemente de que tengas unas, unas tareas. ¿vale? Decidme un poquito lo que pensáis sobre el tema del momentum. Yo creo que se merecía al fin y al cabo un episodio específico, porque lo estoy mencionando muchas veces en el episodio. Y creo que para los episodios que hago, y para algunos, pues a lo mejor no lo llegaban a entender tampoco del todo, porque le pongo tanta importancia. El impulso, que se le llama en español, recordad: las primeras semanas es subir una pelotita, una bola de nieve por una pendiente, pero cuesta, cuando estás a la mini cima, entonces la empiezas a tirar, pum pum pum, la tienes que ir empujando, 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 ¡fa! Empieza a rodar. La cuestión es que no vayas poniendo palos tampoco en el medio, ¿de acuerdo? Pero lo difícil dejará de estar hecho siempre es el momento. El resto viene de bajada. Es una expresión que me gusta mucho mencionar porque siempre lo tengo el momentum detrás de mi cabeza y por eso venir de bajada hace referencia a esa bola de nieve que es el impulso, que es el momentum. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. A mí me ha encantado escucharos, teneros como audiencia. Sabéis que si queréis... Más episodios privados, boletines, comunidad multipotencial proactiva y da Sociedad Ninja, Y nos vemos ahí dentro. Muchísimas gracias a los miembros que apoyan al podcast y también a ti que has escuchado hasta aquí. <ríe> nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.